0: Pokoj vám. Máte to tady jako v kavárně. Byl jsem v Praze v jednom zboru CB a oni to měli skválně. Takhle velká místnost. Stoly a lidé přicházeli, dali si kafíčko. Ale samozřejmě dlouhodobě to je neudržitelné, protože by lidi nepřibývalo, kdyby to zůstalo jako kavárna. Si nemůžeme dát kap, a to. <laughs> Ale bylo. Takže, co by se stalo, kdybychom uvěřili tomu, co o nás říká boží slovo. Vzali to vážně a začali podle toho jednat. Přemýšlejte o tom, než si nastavím. počítáč. Aby mě nezhasínal. Tak. Tak co by se stalo? Já vím, já tady mám kázat, já mám se ptát, nejsme ve škole. Takže většinou, když se podíváme do Bible, tak můžeme uvědět jednu věc. Staneme se tím čemu věříme, co o sobě věříme. A dokonce bude to znít jako učení hnutí víry, což já moc nemusím, ale také můžeme dosáhnout toho, v co věříme nebo čemu věříme. Víte, do těla člověka Bůh dal takovou skvělou věc obnovy. Je to součástí DNA. Obnovy prostě těla, obnovy orgánů a dalších věcí. Předčasem časem e, takové svědectví jedné dívky, dneska už má 19, má po maturitě a když se narodila, ta mamence měla velice těžký porod a vlastně když se narodila, tak byla porušná ručička a vlastně ta ruka byla totálně bezvládná. Prostě nějaké ty nervy se utrhly, lékaři byli z toho nějakým způsobem zničení, rodiče také, prakticky za to nikdo nemohl, stalo se to, Ale lékaři říkali, je možné, že ty nervy si k sobě najdou cestu. To znamená ty fyzické nervy. A tak jsme se modlili a chodívali jsme tam, vkládali jsme ruce a vyhlašovali jsme boží království. A jednou maminka zjistila, že ta holčička malá hýbe prstem. Tak jsme se modlili ještě víc pak už to bylo několik prstů, pak to byla dláň, pak už začala hýbat rukou a dneska v podstatě už je normálně v pořádku a nikdy byste nepoznali, že ta ruka byla bezvládná. Bůh do člověka něco vložil a to samé, co vložil do člověka fyzického, vložil něco i do toho našeho duchovního. Ježíš vložil do našich srdcí lásku, vložil naději, že máme věčný život. Vložil do našeho nitra víru, která nakonec může přenášet i hory. To říká Ježíš. Dal nám ducha svatého, který je větší než ten, který je v tom světě. To znamená, duch svatý, který je v nás, je větší než dňábel. Je to pravda? nevždycky Nevždycky to cítíme. A kde je ta sestra, co tady kázala? Očenka? To to je pravda, boží slovo je potřeba číst, je třeba se jim krmit, protože boží slovo je pravda a ukazuje nám něco. A boží slovo to říká, že duch svatý je v nás, pokud jsme znovuzrozeni, a je větší než ten, který dělá všechno v tom světě. To zlé. Samozřejmě nevždycky to takhle vidíme, vnímáme, ale je to pravda. Dá nám nadpřirozené obdarování svatého ducha, dokonce dali ducha svatého a taky přirozená obdarování, že můžeme tvořit. Jsme na boží obraz. Bůh tvořil a my také můžeme tvořit, když to je dobré. Můžeme tvořit spoustu věcí. Co myslíte? Je to málo, co Bůh vložil do našich životů? Nic moc? Je to, je to vřácné. Zjednodušeně řečeno, je to takové DNA, boží DNA, takový poklad, který Bůh vložil do našich životů. A jestli máte Bible nebo mobily nebo tablety, to je jedno. Druhá Korinským 4:6. Neboť Bůh, který řekl z minuty, ať zazáří světlo, zazářil v našich srdcích, aby osvítil lidi poznání boží slávy v osobě Ježíše Krista. Ten poklad však máme v líněných nádobách, aby přemíra té moci byla z Boha a ne z nás. Kdo z vás viděl film Forrest Gump? Asi všichni jsme to viděli. Pak je to takové pěkné, milé, je totálně protibožský, protože když se na to podíváme z té boží strany, ale tam šlo o to, že máma měla postiženého chlapce, takového možná mentálně, byl takový slabší, ale neustále mu říkala, že je dobrý, že je skvělý že je a tak dále. Ale to je lidský výmysl. Ale já vám řeknu příběh, podobný příběh, který se stál. Jedna máma měla takového syna, který byl takový pomalý, a ona mu neustále říkala, si skvělý, si chytrý, si inteligentní, si geniální, trošku to přeháněla. Skutečnost byla totálně opačná. Byl opožděný, pomalý a často nemocný. Není jasné, zda tomu fakt věřila, nebo to byla milostrná lež. Nicméně, v podstatě mu to neustále říkala, ale dílo zkáze nakonec dovršila škola, kdy paní učitelka napsala, dopiste mámě, milá paní, váš syn už nemůže tady chodit mezi nás, velmi omezuje třídu, nemůžeme podle něho tu třídu učit, bylo by dobré změnit školu. Tím samozřejmě myslela nějakou tu zvláštní nebo tu školu, která se učí méně. No a tak samozřejmě ona změnila tu školu, synovi namluvila, že je chytrý, inteligentní a a, a že to tam nemůže zvládat. Do školy chodil krátce, protože to nezvládal ani tam. A nakonec O základním vzdělání se postaral jeho máma. Ale neustále mu opakovala, že je dobrý, že je skvělý, že je chytrý. Povzbuzovala ho a nikdy to nevzdalo. Chlapec tomu uvěřil. Začal podle toho jednat, i když začátky byly těžké, stal se jedním z největších světových podnikatelů a významným člověkem. Jenom proto, že uvěřil své mámě. Co by se stalo? Kdybychom my uvěřili tomu, co o nás říká Boží slovo, pokud nebudeme číst Boží slovo, pokud si jim nebudeme krmit a budeme jenom poslouchat občas něco, tak nás to proměňovat nebude. My potřebujeme se krmit Božím slovem a uvěřit tomu, co Boží slovo o nás říká. V podstatě, pojďme ještě znovu na člověka. Každý člověk, když se narodí, má v sobě DNA. To je ta informace dědičná. V každé buňce v podstatě je zakodovaný celý člověk a vlastně pomoci DNA se z toho, z té mančké buňky, z té spermie a vlastně z toho vajíčka vyvine nádherný veliký člověk. Nemusí se snažit, aby mu to později někdo vložil. Rodiče nemusí každý rok dělat upgrade toho softwareu, nechodit na úřad, aby mu obnovili, ale v podstatě to tam je. No a pokud se rodiče dobře starají o dítě, tak se rozvíjí. Ale pokud se nestarají o to dítě, pokud ho nepovzbuzují, nevěnují se, nenechají ho se něco naučit, tak se z něho stane totálně zanedbaný jedinec. Co se mnou? I když tam do DNA je. Chci jenom říct, že právě církev, Boží lid, když říkám církev, tím nemyslím jenom organizaci a, a dům, ale myslím boží lid, je takový perfektní živý organismus, jehož hlavou je Kristus. To jsme vy, to jsem já. A církev je právě něco, co má v sobě tu Boží DNA a co je zdravé, to roste samo. To je normální, to roste. Zdravá rostlinka roste, zdravé dítě roste, zdravé zvířátko taky roste. A roste to proto, že má v sobě něco, co mu pomůže. Církev právě má v sobě a církev, to znamená já a ty, to boží DNA, je tam Bůh vložil. Nehledě na to, co si o sobě myslíš, jaké máš schopnosti a pohledy, Bůh vložil do života každého z nás toho DNA. Takže jsem se tak trošku rozjel, mluvím hlasitě, kvůli tomu, že nemám mikrofon. Taková hlavní myšlenka tohoto poselství je rozvíjej to DNA, ten poklad, který Bůh vložil do tvého života. Ještě jednou, rozvíjej to boží DNA, který Bůh vložil do tvého života. Já bych chtěl dneska vám představit takové tři výzvy pro naše životy, které to ukazují. Ta první výzva zní, nezaměřujme se jenom na sami sebe, na tu nádobu, ale na ten poklad, na to DNA, které Bůh vložil. My totiž máme tendenci se zaměřit na sebe. Jak vypadáme, co o nás říkají lidé, není špatně dobře vypadat. Není špatně, když lidé o nás mluví dobře. Ale my často jsme tak zaměření, aby o nás lidem mluvili dobře, co si o nás myslí, co, co o nás říkají, jak vypadáme, že zapomínáme na to, co Bůh vložil do našich životů. Takže zaprvé, nezaměřujeme se jenom na sebe, na tu nádobu. Ta, ta je všelijaká nějak, jsme se modlili za bratra a, a je mu těžko. Ale zaměříme se na to, co Bůh vložil do našich životů. Šestý verš. neboť Bůh, který, za, z, neboť Bůh, který řekl, zetme ať za září světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad a máme však hlíněný nádobách, aby bylo patrné, že ta nesmírna moc je Boží a ne z nás. Takže tak jako Bůh řekl, na začátku stvoření buď světlo a bylo světlo, takovým způsobem Bůh osvítil naše životy, něco tam vložil, aby skrze nás dal poznat světu Boží lásku. Obrovský poklad. Ale často ten poklad je v těch hlíněných nádobách, které nefungují už tak, jak mají. I já už to pocituju, i když vypadám dobře. ne všechno funguje tak, jak má. Ale uvnitř to tam funguje. Protože tam je Bůh, je tam Duch Svatý. A vlastně Duch Svatý, který je v nás, je vlastně Bůh, který se rozhodl převývat v lidských srdcích. Když se zaměřujeme na sami sebe, tak ten poklad nevidíme. Já jsem takový ubohý, já nic nemám, a já, já nic neumím a já všechno zkazím a takové nějaké blá, blá, blá. A Bůh nad tím pláče, protože Bůh vložil do našich životů nádherný poklad, to boží DNA. Chtěl bych se zeptat, ale teďka upřímně, nehledám v tom nic. Ženy, jsou tady ženy a rádi se zdobí. Ano, je to, je to v pořádku, jo? Pěk se oblečou, rádi se zdobí. Je tady nějaká žena, která má ráda drahokamy? Nebo kdyby jí někdo daroval, třeba manžel? Nechtěli by drahokamy? Jako třeba dárek? No, já si myslím, že jo, kdyby tady Stanislav své milované ženě koupil nějaký nádherník z drahokamů. Ještě by mu nevynadala, proč, eh, proč si... je peníze. <laughs> ne, proč to říkám? Eh, slyšeli jste o drahokamech takzvané granáty? Granáty to jsou nádherné drahokamy, které, eh, které mají různé barvy, ale nejkrásnější drahokamy, i když jsou poměrně malé, jsou české granáty. Sítě červené, lesklé a já jsem byl jednou v jižních Čechách, mám tam švagrá, mám tam sestru a byli jsme na hradě dívčí kámen. Nezná to někdo tu říceninu? Takže jste tam byli, výborně. A jak jsme tak obcházeli kolem té vltavy, kolem toho hradu, na jednom švagr mi říká, on je takový nadšený, že on má vltavíny tam sbírá a nějaké nerosty má doma a vyrýžová nějaké zlaté takové šupinky a pak říká, Slavuji, chtěl bys vidět, kde jsou tady eh, granáty, české granáty. A říkal, neblubudit. On říkal, fakt jsou tady granáty. A tak jsme šli, byl tam takový potok, který se vlejeval do Vltavy, chviličku hledal, pak vyvolil byl z toho potok takový kámen, no to bylo hrozné, taková nějaká vyvřelina, vypadalo to jak, jak nepodavřena struska za železáren, byly tam takové... Jak, jak v řady, tak, bylo to, tak, tak já bych ten kámen nezvednul. A já říkám, počkej, to, to nejsou granáty. Jo? A říká, říkám, počkej, přísnu o kámen, to se rozlomilo. A teď na tom lomu, já jsem, mě spadla brada, úplně nádherné granáty, takové červené tečky, to zářilo. Já si ty jo, já jsem, já jsem to dlouho měl doma a e, někde jsem to asi vyhodil. Nevím, kdybych to všechno rozmátil a, a vybral ty granáty, jaká by to byla cena. Nicméně, bylo to krásné. A právě problém je v tom, že my se často díváme na ten povrch, jak vypadáme. Koukáme se, ale vevnitř je něco mnohem cenějšího, to boží DNA. A možná to možná znáte pod vlivem různých učení, knih, různých kázání. Bože, my nemůžeme nic, absolutně nic. Vypadá to velmi nábožensky, pokorně. Já jsem ten ubohý hříšník. Prosím vás, nejste ubohý hříšnici. Vy jste boží děti, za které Ježíš zaplatil. Jo, já byl přijde, můžete mu říct, ano, byl jsem ubohý hříšník, ale teď už nejsem. Lidé říkají, pane, ty jsi všechno, pane, já nejsem nic, omlstěný hříšník, prach a popel. Představte si, že by sestřiška, která měla eh, takové nádherné slovo, jestli můžu jako příklad eh, použít, kdyby na ní někdo přišel, to bylo sice pěkné, ale ty jsi ten prach a popel, nic, nic se o sobě nemyslí, asi by nebylo příjemně, ale my nejsme. Prach a popel. My nejsme už staží vžíšníci, my jsme boží děti, do kterých Bůh vložil boží DNA, tak do tebe vložil, sestro boží DNA a mohla si přines boží slovo tady na tomto místě. Haleluja. Samozřejmě, když tak naříkáme nad sebou, říkáme Bohu, bože, ta tvoje církev se moc nepovedla to tvé stvoření, to nemá moc velkou hodnotu. Nepovedlo se ti to. To samozřejmě nikdo neřekne Bohu, že ne? Ale když, jak naříkáme, já jsem takový makový, vlastně říkáme, bože, no, podívej se, co jsi to stvořil. Jo? Často to vidí na nepovedených manželstvích, jo? Pán ví, co dělá. Ale to děláme my. Často to vidí v oblasti modlitev za nemocné, a lidé říkají, no Bůh tě asi tak vychovává. Já nevěřím, že Bůh toho bratra, za kterého modlili tak Bůh nějak vychovává. To jsou prostě útoky, my často nevíme, ale to, co potřebujeme, to, co můžeme, se neustále za něho modlit tak dlouho a buď si ho Bůh veme nebo něco udělá a nebo ho uzdraví. Ale my můžeme se modlit za to uzdravení. Na druhé straně jsou velmi často kritizováni ti, kteří se snaží využít svůj potenciál. Pozor, pozor! A to neděláme ve vlastní síle. Samozřejmě, vždycky to musíme dělat v boží síle, to my víme. Pozor, pozor, aby to nebyla na naše vůle. Nesmíme být své volníci, To lidé říkají, když někdo přinese něco nového do církve. Další zvedají prst a říkají: Vymyslíte si aktivity a potom prosíte Boha o požehnání. Já jsem dneska ráno četl když v žalmu: Když budeš žádat Boha, tak Bůh naplní a požehná tvé plány. Když budeme hledat Boha, On bude nám dávat své plány. Eh, Ti duchovnější říkají, pozor, aby to nebylo bez ducha svatého. Ale něco vám chci říct. Pokud se boží děti a duch boží v nás převývá, je tam ten poklad. On sám často řeší věci, dává nám nové myšlenky. Znáte slovo? To si, to si musíte zapamatovat. Nebo takhle, můžete. Filipenským 9.13. No boť Bůh je ten, který vy vás způsobí chtění i činění podle své boží vůle. A když si toto uvědomíme a budeme mít nápady, myšlenky, něco udělat, nějaké kroky, nehledě na kritiku, můžeme to představit pánu. Pán, je to moje, nebo je to tvoje? A jestli to je tvoje, tak mi v tom pomož. Víte, nejhorší je, že ti kritici, všichni kritici, to mají doma na svých zahrádkách, na svých domech, ve svých bytech vyšperkováno, vymakáno, špičkové technologie mají. V podstatě jenom to boží obdarování využívají pro sebe. A to my nechceme. Takže ta první věc bylo, nezaměřujme se sami na sebe, na tu nádobu, ale na to, co Bůh vložil do našich životů, to DNA a ten obrovský poklad. Takže za druhé, ta, ta druhá výzva, nepodceňujme to, co Bůh do našich životů vložil. Já neumím takhle kázat a já nic neumím. Já nic nedokážu. Nepřichází někdy ďábel a takhle nás bude balamutit. Matouš 25, 24 a pár veršů. To známe, to je příběh o těch hřivnách. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl, pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízí, že jsi nesel a zbíra, že jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zdej máš, co ti patří. Jeho pán mu odpověděl, služebníku špatný a líný. Věděl si ze žnu, kde jsem nezasel a sbíral, kde jsem nerosypal. Měl si tedy dát moje peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, si vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. A víte, často říkají: A já mám jenom takovou jednu hřivnu, nic moc. Slyšeli jste to někdy? Já jsem to často slyšel právě. Jedna hřivna, a určitě jste na to téma měli spoustu ukázání, byla fantastická suma. Podle některých pramenů to bylo 6 až 9 tisíc denárů. Denár byla denní zda dělníka, kdybychom to přepočetli na dnešní dobu, tak ten, ta hřivna byla 6 až 8 milionů korun. Tak to je síla. Takové obdarování Bůh vložil. Je to obraz toho, co Bůh vložil do našich životů. A v podstatě, ať už je to jakkoliv, je to fantastické. A když se podíváme na ten příběh, tak ten, co přijal pět hřiven, tak bylo na něm, co s tím udělá. Jestli jsme přijali obrovské bohatství jen na nás, co s tím uděláme? Nějaké obdarování, nějaké schopnosti, nějaké dobré myšlení. Takže on rozmnožil o další dvě, nebo rozmnožil o dalších pět. Musel se namáhat, musel riskovat, Měl samozřejmě se čím prokázat při účtování, nakonec získal obrovskou odměnu a nakonec ještě obdržel velikou pramí od toho posledního nezodpovědného služebníka. Bůh je docela štědrý. Pak přišel ten, co měl ty dvě hřivny, měl méně. Dostal méně podle svého obdarování, rozhodnutí na něm taky bylo, co s tím udělá, Roznožili o další dvě, taky se namáhal, taky musel riskovat. Ono, riskovat s takovou velkou sumou, sumou to není legrace. A já věřím, že kdyby o to přišel, že mu to Bůh nebude vyčítat, ale to je otázka, co s tím a za jakým úmyslem udělá. Takže nakonec také získal velikou pochvalu a odměnu. Pak přichází ten, co měl tu jednu Rozhodnutí bylo na něm, ale vůbec ho nezajímalo to, co s tou hřivnou udělá. Totiž problém byl v tom, že to totálně narušilo jeho život. V podstatě chtěl si užívat a tak v podstatě nějakým způsobem neměl zájem se zajímat, co bude s tou hřivnou a tak víte, co udělal, že jo? On to prostě zakopál. Jo. A pak říká, nějak to dopadne, nějak se vysekám, okecám, Bůh je láska, Bůh odpouští, nějak to bude. Někdy takhle přemýšlíme. A tak si užíval života, jako by se nechumelilo. Při učtování však neměl ze čím prokázat. A tak nakonec, jestli jste vnímali ten příběh, on na toho svého pána, aby hodil vinu na druhého, zaútočil. Vlastně hodil tu vinu za to, že on neroznožil tu hřivnu na toho svého pána. Předhodil mu nezodpovědnost svého pána, obvinil ho, jeho výmluvy a jeho negativní postoj mu ale neprospěli. Vidíme, že nakonec přišel o všechno. Možná si můžeme říct, no ale to je takové nespravědlivé, co když opravdu to neměl, co když se bál. Víte, co říká pán? Měl si tu hřivnu dát peněžníku do banky. Pokud nevíme, co máme dělat, pokud nevíme, co s svou hřivností, obdarováním, můžete dát sami sebe do banky. Zajít za pastorem, za staršími. Já nevím, co bych měl dělat nebo měla dělat. Použijte si je. Budu dělat cokoliv, co je potřeba. Já jsem tady pro Boží království. Je to na nás, co s tím uděláme. Každý z nás totiž obdržel obdarování které máme rozvíjet pro Boží království. A Bůh nechce, abychom dělali věci, na které nemáme, ale abychom udělali to nelepší, co můžeme. Na nás to záleží. Vždycky nás to bude něco stát, ale budeme z toho mít požehnání. Potřebujeme spojit to naše obdarování s hlavou, to znamená s Ježíšem a s jeho obdarováním. A samotný Bůh bude mít obrovskou radost. vám jednu radu. Doufám, že ji nevezmete vážně. Pokud nechcete se pokud nechcete mít problémy, pokud nechcete proto chcete být těmi hodnými a oblíbenými, pokud nechcete být kritizováni, tak jednoduše nic nedělejte. Je otázka, jak se na to bude dívat Ježíš. už je další věc. Co by se stalo, Kdybychom skutečně vzali vážně to, co o nás říká Boží slovo, a začali to DNA Boží to, co máme uvnitř, rozvíjet. Kdybychom tomu uvěřili, co o nás říká Boží slovo, a začali podle toho jednat. Je to na nás. Takže ta první věc byla: nezaměřujme se na sebe samého, na tu nádobu, ale na to, co Bůh vložil do našich životů. Za druhé, nepodceňujme to, co Bůh vložil do našich životů, ale rozvíjejme to. A za třetí, Dejme k dispozici pro Boží království to Boží DNA, které Bůh do nás vložil. Víte, jak to bylo s těmi učeník? Ježíš říkal, na krvní zástupy, oni říkali, že mi nemáme nic. A nějaký bezvýznamný chlapec tam dal svou svačinu. A co z toho bylo? Na no něco úžasného. To, co Bůh vložil, to je ta Boží DNA, která se může a potřebuje rozvíjet tak, jak se potřebuje a musí rozvíjet každé dítě. Pokud to dítě zanedbáme, bude zanedbané. Pokud zanedbáme, to boží den a taky to bude zanedbané. A pak můžeme lidem vyčítat a pastorovi a jeho ženě a starším, a nevím komu všemu, hlavně bohu, že nás zklamal, že se nepostaral. Předtím jsme totiž měli den a peka, děvla. Dnes máme den a boží. Máme možnost se rozvíjet do podoby Krista. To je náš cíl. Součástí našeho dne a je láska. Řívanům 5.5. Pět pět a naděje nech zahambuje, nebo boží láska je vylita v našich srdcích. Skrze svatého ducha, který nám byl dán. Co tam je napsáno? Že boží láska je vylita v našich srdcích. Tak každý z nás obdržel maximum. Boží láska je schopnost milovat a přijímat lásku. Láska přichází z nebe. Bůh vložil lásku do našeho vnitra. Máme schopnost nejenom milovat druhé, ale, ale v podstatě dokonce máme schopnost milovat i své nepřátele. To je těžké, ale máme tu schopnost, protože Boží láska, Boží láska byla velita v našich srdcích. Máme schopnost milovat nepřátele. Ježíš říká: Já vám však pravím: milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají, dobře činějte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří vás urážejí a pronásledují, abyste byli syny svého Otce, který je v nebesích. Je to těžké, ale máme tu schopnost. Pokud milujeme jenom sami sebe, něco v pořádku není. Další součástí toho DNA je naděje. Naděje směřuje do budoucna dopředu do věčnosti. Naděje, že Hodin Bůh naplní všechna svá zaslíbení. Naděje, že nám tam skutečně přichystal příbytky. Nádherné příbytky, o kterých se nám ani nezdálo. Naděje věčného a nádherného života. Je to naděje, že se o nás postará, i kdyby bylo cokoliv. Boží slovo říká: a naděje nezahambuje, neboť požiláka je velita. Naděje, že nás nikdy neodpustí a že se nás nikdy nezřekne, pokud neodejdeme my. Máme naději věčných příbytků. Další, nebo ta třetí součást toho našeho DNA je vlastně víra. Víra, ta působí tady a teď. Naděje, ta je směřována do budoucna, ale víra funguje tady a teď. Je to Víra to je reakce na Boží slovo. No a pokud budeme jenom poslouchat kázání a říkat haleluja, a nebudeme se krmit Božím slovem, tak často nebudeme schopni reagovat, protože vlastně Boží slovo působí víru v našich životech. Ne nějaké kázání, ale hlavně Boží slovo. Je to naše aktivita, protože víra bez skutku je marná. Všimněte si Abraham slyšel Boží hlas byl poslán do nejistoty. Věděl jste od Boha a tak udělal kroky víry. Abraham si neřekl, já to beru vírou, já půjdu někam. Ale on slyšel Božislav. Dneska k nám kromě jiného promlouvá právě Boží slovo. Je to, je to vlastně naše rozhodnutí, když vírou vykrošíme. Je to víra, která podle Ježíše Krista může přenášet hory. Já bych to chtěl zažívat. Teď nemyslím nemyslí do slova, že bych třinecký aporovi přenášel, to byla katastrofa, ale ty hory, které nastavil diábel. Pak je to duch svatý a pravděpodobně, jak jsem tady slyšel, jste hodně mluvili o duchu svaté minulosti. Duch svatý, pomocník, utišení, látce. je to vlastně Bůh, který se rozhodl přebývat v našich životech. Duch svatý je ten, který našemu životu, naší službě a čemu cokoliv děláme, dává ten nadpřirozený směr ten nadpřirozený rozměr. A víte proč? Já vím, že to víte, abychom mohli ničit skutky ďábla. Pak to jsou dary svatého ducha, abychom mohli sloužit druhým lidem. Mám otázku. Kdo z vás chce být v hříchu? Kdo chce mít hříš? No nikdo, děkuji. Víte, co říká Boží slovo? Kdo tedy umí činit dobré, ale nečiní, má hřích. Tady nejde o to teďkom běhat po karviné a, a co bych měl dělat, ale Bůh nám bude dávat ty příležitosti, abychom mohli posloužit druhým lidem. A to je přece taková hloupá, naivní, nic neříkající služba. Ale Bůh říká, čím tě dobře všem, zvláště těm, kteří jsou domací víry. Tady se to naučíme a pak budeme moci jít dál abychom vlastně pokračovali v jeho díle. No a samozřejmě je to naše, to přirozené obdarování, které Bůh vložil do našich životů. Si do, ještě dovolí přečíst jedno slovo? První Petr 1.3. Jeho božská moc nám darovala všechno. Co to znamená slovo všechno? Ano, děkuji. Čeho je potřeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal svou vlastní slávou, tak nám darovala všechno, abychom mohli žít ta Kristus, nebo se k němu přibližovat. Tím nám byla darována vzácna a veliká zaslíbení, abyste se skrze ně stali účastníky božské přirozenosti. Máš radě děti? Můžete jim sloužit. Nemůžete mi zrovna besídka, ale jestli máte radě děti, tak s tím něco udělejte, služte tím darem. Nebo máte rádi lidi? Jsou lidé, kteří jsou extroverti, mají rádi lidi, mají společnost. Tak návštěvi, navštěvuj, choď na návštěvy. Dělej si kamarády, přátelé z nevěřících lidí. Oni často uvítají modlitbu. Má někdo hudební narání, tak ať chválí Boha. To neznamená, že to musí být jenom tady, ale všude, na skupince. Podnikatele, jestli jsou tady... Mají možná obdarování k vydělávání peněz a pak je darovat. Třeba jak sestra z jaké svědectví, že koupí statek a pak ho daruje círky, to se normálně nevidí. Umíš, může, poradit. Možná tě Bůh chce použít v poradenství lidem, kteří mají problémy. Máš schopnost tvořit, vařit pés, malování, zručnost. Vaření a pečení nikdo nepovažuje jako speciální dár. Ale často to potřebujeme. Někoho druhého... Ne naučit, něco pro druhého udělat. To to nejsou velké duchovní zámky, nedosažitelné, ale je to dosažitelné pro každého z nás. Kdo z vás rád dostává dárky? Každý. Každý. No tak, jestli rádi dostáváte dárky, tak zkuste taky začít obdarovávat druhé lidi, třeba drobnostmi. Uvidíte, jak je to povzbudí a požehná. Jsi odvážný odvážná, umíš lidem říct, co si myslíš, umíš reagovat okamžitě, necháš se zahnat do kouta, řeknu vám tajeství, možná vás Bůh chce použít jako evangelisty. A říkáte, no já to nemám, no poradíme, posloužíme. Proč ten dár nechat jenom na legrační situace nebo situace vypjaté, ale použít ho pro boží království. Takže Nezakopej ten poklad, to DNA, který Bůh vložil do tvého života. Já vám ještě na závěr musím dopovědět ten příběh té mámy. Opožděný, pomalý a odmítnutý chlapec uvěřil své mámě. Začal se podle toho chovat a začal podle toho jednat. Stal se velice známým člověkem. Když mu máma umřela a on přebíral ty pozůstalosti, tak našel ten dopis ze školy kde byl považován za úplného hloupého, omezeného, nic neschopného človíčka. Nejdřív byl v šoku, proč mu máma takovým nějakým způsobem lhala, ale pak mu došlo. Totiž tento chlapec vytvořil více než 2000 patentů. Slyšíte dobře? 2000 patentů. Založil spoustu firm. Tisíce dalších patentů vytvořily firmy, které on sám založil. Firma General Electric je tady nějaký elektrikář, asi, asi znáte tu firmu. dneska funguje to jedna z největších světových korporací. Stal se jedním z největších světových vynálezců. Víte, jak se jmenoval Tomáš Alva Edison. Nejenom, že uvěřil své mámě, podle toho se řídil a také choval. Co by se stalo, kdybychom uvěřili tomu, co ona říká boží slovo? Kdybychom se začali tím řídit, kdybychom podle toho jednali a podle toho začali naplňovat své poslání. Nepromarní to DNA, který Bůh vložil od tvého života. A pokud si myslíš, že nic nemáš, nebo nevíš, co bys si udělal, kde bys, kde bys byl použitelný, nevíš, nevíš, bude evangelizace. Tam je potřeba spoustu pomocníků. Bude potřebovat, budete potřebovat hledat nové místo. Já si myslím, že už je na čase. Já jsem, než to Stašek řekl, já jsem prostě vnímal, konečně, slovo konečně, my jsme se modlili tam na čase. Bůh vás chce posunout na, na další level, na další místo a bude potřeba spousta pomocníků, kteří dají k, k dispozici svůj život, své ruce, své nohy. Řekni, Řekni starším, že jsem tady, chci dát svůj život, jako jako měl dát ten třetí služebník do té banky, do té boží banky. Pokud to uděláte, oni budou v šoku samozřejmě, protože to není běžné, ale boží požehnání tě nemine. Můžeme se chvíli modlit, jestli můžeme postat, jestli se můžu dovolit. Haleluja, nebeský oče, já tě chválím a vevyšuji ve jménu Ježíše. A já ti chci poděkovat, že jsi vložil do našich životů obrovský poklad, to tvé DNA, DNA ducha svatého, tvého pomazání. A já se teď modlím, já se modlím za, tuto, za tento zbor v Karviné. Já se modlím za všechny, kteří jsou možná nemocní, kteří tady nemohli být, a nebo za všechny ty, s kterými mají kontakty. Já tě prosím, abys je naplnil, požehnal, dal jim ten nadpřirozený rozměr tvé DNA. Já tě, pane, prosím, abys je tak vytáhl na novou úroveň víry, na novou úroveň místa, aby mohli zasáhnout toto město. Já tě prosím, abys jim žehnal v osobním životě, abys jim žehnal v jejich zaměstnáních, aby jim žehnal jejich rodinám, jejich dětem, jejich vnukům až se zjeví tvá sláva. Aby, pane, to nádherné, to světlo, které si řekl, budíš světlo, aby zasvítilo do její životu, aby byl plní toho světla, aby to světlo mohli rozdávat dál lidem, těm tisícům a statisícům lidí, kteří jsou bez Krista v tomto obrovském městě. Buď požehnáno tvé svaté jméno, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Amen. Ať vám pán Ježíš požehná.